0: Radio 3, lezioni di musica, Giovanni Bietti, il concerto brandeburghese
1: numero 3 in sol maggiore Bach Werke Verzeichnis 1048 di Johann Sebastian Bach. Buongiorno da Giovanni Bietti. Continuiamo le nostre lezioni di musica dedicate ai concerti brandeburghesi di Bach Nella scorsa settimana abbiamo parlato del primo e del secondo brandeburghese Oggi parliamo del terzo concerto in sol maggiore Vi ricordo che questa raccolta, eh, il manoscritto porta una data precisa La data del marzo 1721 ed è dedicato al Margravio di Brandeburgo da cui appunto questo soprannome di concerti brandeburghese, in realtà Bach li chiama Concerti per strumenti diversi, Plusieurs sans instruments li chiama, questa raccolta che è un po' una sorta di summa di tutto il concertismo della prima metà del Settecento in cui Bach sperimenta gli atteggiamenti più diversi, arrivando quasi addirittura a toccare il concerto solistico, in particolare nel quinto brandeburghese di cui parleremo la prossima settimana. Il terzo concerto ha una strumentazione totalmente diversa rispetto ai concerti precedenti di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, qui non ci sono strumenti a fiato, sono solo strumenti ad arco più il basso continuo, quindi il clavicembalo normalmente, la strumentazione prevede tre violini, tre viole, tre violoncelli, il basso, che può essere un violone o un contrabbasso, e il basso continuo. E ancora una volta, come abbiamo visto nel caso del primo brandeburghese, più che di un concerto grosso, cioè più che di un concerto in cui abbiamo comunque una sezione solistica, il cosiddetto concertino che si contrappone all'orchestra, questo può essere definito un concerto orchestrale, ossia un concerto in cui l'orchestra è compatta, ma in alcuni casi degli singoli strumenti si staccano più esattamente, in questo caso si staccano delle singole sezioni orchestrali. Vi ho detto tre violini, tre viole, tre violoncelli. Bach ci fa molto chiaramente vedere quali sono le sezioni solistiche rispetto alle sezioni orchestrali. Perché? Perché lui normalmente scrive le sezioni di ritornello, con tutti i violini che suonano la stessa parte questo per esempio è l'inizio del concerto molto famoso quindi in questo caso i tre violini violino primo violino secondo violino terzo sono scritti identici suonano le stesse note tutti e tre suonano allo stesso modo in questo ritornello iniziale la parte delle viole è. Tutte e tre le viole suonano la stessa parte. I violoncelli? Ugualmente. I violoncelli suonano la stessa identica parte ma guardate cosa succede invece nell'istante in cui Bach scrive sezioni solistiche e i tre violini suonano questo ossia il primo suona chiarissimo questo materiale proviene dal ritornello ma il secondo violino suona e il terzo suona quindi il risultato complessivo Sentite come si dividono gli strumenti, quindi il risultato qui è più solistico, non sono una sezione orchestrale ma sono tre violini con tre linee diverse, lo stesso succede nelle viole, lo stesso succede nei violoncelli, ovviamente non succede nel basso. Vi faccio intanto sentire il ritornello iniziale classico ritornello diviso in quattro parti ancora una volta come succedeva nel concerto precedente nel secondo queste quattro parti le chiamiamo come sempre convenzionalmente a b c e D hanno delle caratteristiche complementari fra loro a con questo gesto discendente sentite che scende progressivamente la b sale progressivamente la C scende e la D sale e poi c'è questa conclusione quest'ultima scala viene suonata insieme in ottava da tutti gli strumenti E a questo punto cominciano i soli, quindi un ritornello molto compatto solo quattro frasi con questa caratteristica alcune frasi discendenti altre ascendenti e i solisti ossia i singoli gruppi strumentali non c'è mai uno strumento che suona da solo in questo movimento suonano sempre i tre violini da soli le tre viole da sole i tre violoncelli da soli oppure tre violini più tre viole sempre con una scrittura solistica molto spesso intrecciata in imitazione quindi per esempio il vi faccio subito un esempio la viola in questo caso suona sentite questa tripla ripetizione viene affidata alle tre viole in successione lo stesso succede con i violini Quindi ancora una volta la scrittura contrapuntistica di Bach è estremamente complessa, estremamente densa naturalmente a pianoforte non ho la possibilità di rendervi questo intreccio di linee anche perché i tre violini suonano nello stesso identico registro quindi dovrei raddoppiare delle note o dovrei suonare su tre tastiere differenti cosa che non è possibile realizzare un aspetto interessante è che nel corso del movimento Bach ci fa sentire altri materiali uno di questi è un materiale che ha un carattere virtuosistico una scrittura molto idiomatica tipica da archi a questo punto lo stesso materiale viene preso dal secondo violino E poi questo stesso materiale passerà nelle viole e addirittura nei violoncelli, quindi verrà usato come un elemento che viaggia nello spazio, che attraversa tutte le sezioni orchestrali. Poi c'è un altro elemento interessante. C'è un istante in cui viene ripreso il ritornello iniziale. E a, questo, a questa ripresa Bach sovrappone una sorta di controsoggetto. L'effetto. Sì, no, quindi lo stesso materiale si ripresenta con un volto nuovo, con una nuova combinazione contrappuntistica. Vi dico subito che c'è una grande particolarità in questo concerto, nella suddivisione in movimenti. Apparentemente, come tutti i concerti, escluso il primo, anche il terzo, è in tre movimenti, ma Bach non scrive un movimento centrale. Scrive una cosa molto particolare. Finisce il primo movimento, lui scrive solo due battute di adagio, che sono praticamente concatenate con il primo movimento e evidentemente anche con il terzo, perché sono completamente sospese. Finisce il movimento... A punto, Bach scrive solo questo adagio, solo questi due accordi e poi comincia. Da 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 questo è il finale con il tipico ritmo ternario di Giga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e addirittura con la scrittura fugata ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, nelle scorse lezioni quindi in qualche modo in questo concerto non c'è adagio ci sono solo questi due accordi che sono una sorta di transizione dal primo al terzo movimento, o comunque dal movimento iniziale al movimento conclusivo. Su questa caratteristica gli studiosi si sono sbizzarriti. C'è chi ha ipotizzato che Bach volesse qui una lunga improvvisazione da parte magari del primo violino che si concludeva con questi due accordi. C'è chi invece ha ipotizzato che Bach volesse che fosse eseguito un brano in una tonalità minore, in mi minore, in questo caso nella tonalità relativa, un brano che naturalmente poteva essere liberamente scelto dagli esecutori e l'aspetto interessante è che Le soluzioni scelte dagli esecutori oggi sono varie, noi sentiremo una soluzione con una piccola cadenza del violino che finisce con i due accordi, ma sentite molto spesso delle esecuzioni in cui si suona un'intera composizione in minore, che può essere per esempio un brano per clavicembalo solo, spesso si usa un un movimento di una delle sonate per violino e pianoforte che appunto è in minore, oppure può essere una composizione addirittura di un altro autore, cosa che all'epoca non scandalizzava nessuno questa era musica che aveva veramente una vita e una continua trasformazione nella mano degli esecutori c'era moltissima improvvisazione oggi abbiamo un atteggiamento molto sacrale verso la musica di Bach ma invece sicuramente c'era una enorme libertà esecutiva io direi che a questo punto noi ascoltiamo il primo movimento e sentirete anche questo attacco stranissimo concatenato del, di questo secondo movimento fantasma vi guido come sempre un po' durante l'ascolto ed eccoci pronti a sentire il ritornello iniziale del terzo concerto brandenburghese.
0: A, B, C,
1: D. E qui si dividono violini, viole, violoncelli. Questi echi Sono tutti c'è il nuovo episodio primo violino tutti secondo violino Sempre l'episodio qui nel terzo violino. Tutti? Violini? Ecco il controsuggetto nuovo. che suonano insieme in questo tessuto entusiasmante. Fra poco sentirete questo elemento che gira in tutti gli strumenti dell'orchestra. Secondo violino, primo, terzo, prima viola, seconda viola, terza viola e adesso nei violoncelli. Inclusivo. Sentite anche qui una… con la parentesi… sentite? Tutti… allora attenzione! il violino solo. Primo accordo, secondo accordo che resta sospeso e qui attacca inizio dell'ultimo movimento avete sentito questa caratteristica 1 2 3 1 2 3 questo veloce ritmo di giga a cui si aggiunge la scrittura fugata, gli strumenti che entrano in successione imitandosi l'uno con l'altro e ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, queste sono le caratteristiche comuni un po' a tutti i concerti brandeburghesi, molto spesso troviamo o il ritmo di giga in 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o la scrittura fugata è il caso, per esempio è fugato non in ritmo di giga il finale del secondo Brandeburchese in questo caso è sia fugato che in ritmo di giga quindi riassume queste caratteristiche avete sentito la particolarità questo adagio che non sembra neanche un adagio alla fine del movimento poi scena c'è una una piccola improvvisazione del violinista che arriva questo caso eh, gli esecutori hanno scelto questa soluzione la soluzione di una piccola improvvisazione del violino che finisce termina sui due accordi scritti da Bach che sono questi in altri casi invece potevamo avere la possibilità di sentire un intero movimento in una tonalità minore che quindi in qualche modo rispettava le caratteristiche che abbiamo trovato nei, nei vari brandeburghesi altro elemento che volevo mettere in evidenza è lo abbiamo trovato anche nel concerto precedente nel secondo il ritornello conclusivo quello simmetrico che ripropone esattamente alla fine del movimento quello che noi abbiamo sentito all'inizio quindi... qui ci sarebbe per terminare in maniera del tutto simmetrica invece forse avete sentito che alla fine della D e qui adesso abbiamo i tre violoncelli, le tre viole e i tre violini prima dell'ultima frase del ritornello c'è un ultimo ingresso dei solisti dei singoli gruppi solistici che Bakshi ha fatto sentire nel corso del movimento con questo ultimo estremo attraversamento dello spazio prima i violoncelli in questo registro le viole i violini che arrivano che arrivano nel registro più acuto e poi dopo tutti gli strumenti si uniscono per terminare il ritornello quindi una piccola Parentesi che arricchisce il ritornello conclusivo abbiamo parlato durante queste lezioni molto spesso del fatto che la forma barocca è architettonica cioè tende ad avere questo percorso simmetrico comincia con una importante esposizione orchestrale il concerto barocco e finisce con la riproposizione identica dello stesso ritornello orchestrale in alcuni casi Bach si diverte a sfumare a modificare questa simmetria questa prevedibilità quindi trasformando qualcosa nella riapparizione conclusiva del ritornello l'abbiamo visto nel secondo concerto e lo abbiamo visto in questo istante proprio nel primo movimento del terzo concerto brandeburghese adesso ascoltiamo il terzo movimento avete sentito questo ritmo Questo ritmo veloce di giga, questa scrittura fugata, questo è l'unico movimento al di là del minuetto del primo concerto brandeburghese in cui Bach usa la forma di danza, ossia questo brano è diviso in due parti che vengono entrambe ripetute, ritornellate, quindi è proprio una danza più che un movimento di concerto e in effetti con una piccolissima eccezione, sentirete qualche, un paio di, 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 di interventi solistici? Questi sono gli unici interventi che hanno un carattere più virtuosistico, ne troverete uno nel violino all'inizio della seconda parte e uno nella viola verso la fine della seconda parte, ma sono veramente gli unici istanti solistici in questa specie di, di entusiasmante, ritmica, cavalcata, conclusiva. Un altro caso in cui Bach sembra abbandonare un po' il principio concertistico quindi questa suddivisione la scrittura per soli e tutti l'idea proprio del cum certare a vantaggio invece di una concezione più corale più orchestrale più polifonica in questo caso proprio più imitativa più fugata vi dico solo che per alcuni studiosi i concerti brandeburghesi hanno una organizzazione programmaticamente simmetrica perché il terzo brandeburghese è per soli archi ed il sesto brandeburghese è per soli archi quindi c'è chi ipotizza che l'idea di Bach fosse proprio di dividere in due parti più o meno corrispondenti questi questi sei capolavori. In effetti il primo e il secondo, così come il quarto e il quinto, comprendono altri strumenti concertanti. Abbiamo visto nel primo ci sono i corni, gli oboi, il fagotto, nel secondo abbiamo la tromba, il flauto dolce, e l'oboe, quindi strumenti di famiglie differenti. Nel quarto concerto ci sono i due flauti dolci, nel quinto concerto c'è il flauto traverso, il violino e il clavicembalo come solisti, invece il terzo e il sesto, sembrano chiudere le due metà di questo monumento formidabile che sono i sei concerti brandeburghesi quindi rispondendosi a distanza. È un'ipotesi come un'altra, forse non del tutto convincente, il carattere del terzo e del sesto brande borghese è molto molto diverso e in effetti sono anche brani poco conclusivi rispetto ad altri della raccolta. A questo punto noi ci ascoltiamo per intero questo meraviglioso terzo movimento del terzo brande borghese, alla fine di questo ascolto che è molto breve noi ci salutiamo. tutti gli ingressi progressivi di tutti gli strumenti e quel piccolo suono del violino. petizione ripetizione Ed era il movimento finale del terzo concerto brandeburghese e noi ci sentiamo domattina parlando del quarto concerto nella stessa tonalità ma dal carattere diversissimo Buona giornata da Giovanni Bietti
0: Radio 3, lezioni
1: di musica, a cura di Paola Damiani Questa puntata è stata trasmessa il 3 ottobre 2015